0: Więc multitasking nie istnieje, nie idź w tę stronę, staraj się koncentrować na jednym zadaniu naraz. Jeżeli to jest większe zadanie, wyznacz sobie bloki czasowe, o tym powiem za chwilę, ale tak naprawdę jedno zadanie naraz. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 163 odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Zanim przejdę do treści tego odcinka, kolejnego solowego odcinka za chwilę się wytłumaczę, to opowiem Ci albo przypomnę, że w 162 odcinku mówiłem o tym, co chciałbym wiedzieć wcześniej, co być może powiedziałbym sobie 20 lat temu albo sobie mającemu 20 lat. I z komentarzy, jakie dostałem, wiadomości, jakie dostałem odnośnie tego odcinka to w wielu punktach ze mną się zgadzacie, chociaż przyznam, że wolałbym usłyszeć, że ktoś się ze mną w czymś nie zgadza i żebyśmy mogli o tym porozmawiać, bo wtedy jest szansa, że się też czegoś nowego nauczę. Ale jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś 162 odcinka podcastu, to gorąco Cię w tym miejscu do tego namawiam. Podobnie jak gorąco namawiam do tego, abyś przyłączył czy przyłączyła do grona patronów, których jest blisko 40 z kilkoma osobami wspierającymi bajkowy podcast, a to dlatego, że szalenie inspiruje mnie to, że tworzy się taka społeczność wokół podcastów, ludzi zaangażowanych nie tylko w słuchanie podcastów, czy w komentowanie w mediach społecznościowych, czy odpisywanie na wiadomości mailowe, ale też realnie wspierających choćby drobnymi kwotami, tę działalność, którą robię po to, aby ona dalej była kontynuowana, dalej rozwijała się, czy dalej podcast, czy podcasty były rozwijane i były coraz lepsze, coraz ciekawsze i aby nie ustawać w tym, co hmm, po blisko, nie już teraz, ponad trzech latach nieraz przemknęło mi przez głowę, ale zbyt to lubię, żeby tego zaniechać. Więc gorąco namawiam do tego, abyś przyłączył, przyłączyła do grona patronów, Możesz to zrobić wchodząc na stronę patronite.pl łamane przez RODK, patronite, bo tak się pisze, pisze.pl łamane przez RODK i na tej stronie możesz wybrać dogodny dla siebie odpowiadający tobie próg wsparcia, czyli wybrać kwotę, którą chcesz przez jakiś czas, na przykład 3 miesięcy, wspierać moje podcasty. Ja z góry Ci za to bardzo dziękuję. Lista patronów jest pod odcinkami na stronie Rozwój Osobisty dla Każdego, praktycznie wszystkimi, poza kilkoma ostatnimi i o tym powiem na samym końcu, co tam się dzieje. A teraz przejdę do sedna, czyli powiem o tym, jakie jest moje siedem sposobów, aby być bardziej efektywnym, bardziej produktywnym. I tu też powiem dlaczego. Ano dlatego, że zauważyłem, że w... W dużej części swojej działalności, działalności poza oczywiście. Mam wrażenie traciłem nieraz cel z widoku. Traciłem, bo koncentrowałem się na bardzo różnych działaniach, różnych bo jestem generalnie operacyjny i lubię działać. Natomiast zaczynam coraz częściej zadawać sobie pytanie, co to działanie, za rezultat mami przynieść. I w ostatnim czasie tych działań też trochę było, dlatego musiałem z pewnych działań zrezygnować lub je po prostu ograniczyć. Cały czas w międzyczasie uczę się nowych rzeczy, ale to może także wpływać na to, że ponieważ doba ma 24 godziny, ja pracuję również zawodowo, ale też prowadzę kurs i grupę kursantów. Wspieram ich jak mogę. Rozwijam teraz nowy kanał na Instagramie Podcast Porady i to wszystko angażuję. Tego nie robi ktoś z mojego zespołu, bo nie mam swojego zespołu póki co, więc muszę cały czas wracać do takich filarów produktywności, do do takiej ostoi motywacji, żeby móc dalej efektywnie działać. I teraz chcę się z Tobą podzielić tymi siedmioma działaniami, które ja podejmuję, a szczególnie kiedy czuję, że coś, jakieś działania, jakieś projekty wymykają się spod mojej kontroli. No dobrze, no to zacznijmy od punktu pierwszego. Ważne zadania zaczynam robić jako pierwsze. I jako pierwsze nie oznacza, że pierwsze zadanie danego dnia jest tym ważnym zadaniem, bo ważnych zadań w ciągu dnia może być przecież kilka. Jak zatem drugie ważne zadanie może być pierwsze? Taki prosty sposób mam na to, że staram się w miarę możliwości, czy to jest ten obszar działalności pozazawodowej, czy mojej pracy na etacie, staram się odejść od biurka, zmienić otoczenie, przejść po schodach, zanieść dokumenty lub przespacerować do drugiej centrali albo tam się przejechać e, lub jakiekolwiek inne rzeczy. Jeśli jestem w domu, jeśli jest to weekend i pracuję nad swoimi e, Projektami to wtedy staram się wyjść z mieszkania, przejść się wokół bloku albo po prostu się przejść, po, nie wiem, pojechać na zakupy, tak żeby zmienić otoczenie, to zwykle trwa w okolicach, nie wiem, może czasem nawet trwać pół godziny i wtedy wracając do biura czy wracając do komputera w domu czuję jakbym, e- I mózg, co najważniejsze, czuje taką przerwę i ta rzecz, którą zaczynam, zaczynam ją niemalże od nowa jako pierwszą rzecz. I to naprawdę sprawdza się, bo siedząc lub stojąc, bo ja bardzo często pracuję na stojąco w domu szczególnie, wtedy nie mam takiego poczucia, że to jest kolejna godzina, a ja zaczynam być jałowy kreatywnie, czy też intelektualnie jałowy. No i wtedy taki spacer odejście, zmiana otoczenia działa rewelacyjnie. Drugim sposobem, który pozwala mi pracować bardziej efektywnie, to moja przestrzeń, czy przestrzeń, w której pracuję. Zarówno w biurze, jak i w domu staram się, aby w zasięgu mojego wzroku czy moich rąk były rzeczy, których w danym momencie potrzebuję, aby tutaj nie zaśmiecać sobie tej przestrzeni. Ja akurat nie potrafię pracować w takich warunkach, że będę miał tak zwaną styrtę dokumentów, teczek lub innych rzeczy na biurku. Nie czuję się z tym dobrze. Za każdym razem, jak rozpoczynam pracę, staram się tą, tą przestrzeń czy tę przestrzeń uporządkować tak, żeby mieć taki psychiczny komfort pracy, ale też ma to takie działanie, czy... Takie efekty, że jeżeli tego nie zrobisz, to ponieważ my mamy taką umiejętność nie tylko koncentrowania wzroku na punkcie, ale również widzimy, to się nazywa bodajże widzenie peryferyjne, widzimy co się dzieje w tle. Dlatego jeżeli lubisz pracować, w na przykład kafejce lub w jakimś open space, to zauważ, że kiedy pracujesz, to i tak kątem oka widzisz, że ktoś właśnie przeszedł, że ktoś się gdzieś przemieszcza. Nie wiem, jeżeli jest to przy oknie, to widzisz, że auto przejechało i to może czasem przeszkadzać, więc spróbuj też, jeżeli tak lubisz pracować, spróbuj zająć takie miejsce, gdzie tych dystraktorów takich w twojej przestrzeni będzie jak najmniej i abyś nie odrywał się, czy nie odrywała się od pracy właśnie chociażby z racji na to, że widzimy peryferyjnie i wtedy niemalże instynktownie odwracamy wzrok lub wręcz odwracamy głowę od tego, co robimy, na to, co gdzieś tam się w tle tego pomieszczenia dzieje. Więc tutaj na pewno warto zadbać o przestrzeń nie tylko na samym biurku, o czym mówiłem na początku drugiego punktu, ale też o to, co się dzieje w pomieszczeniu, w którym pracujesz na co dzień lub nad tym konkretnym projektem. Trzeci tip, trzecia wskazówka to taka, z której stosunkowo rzadko korzystam, ale korzystam, a wtedy staram się wyłączyć internet. Wyłączyć zupełnie, czyli nie tylko zamknąć wszystkie okna przeglądarek wszystkich, bo czasami pracuję na kilku przeglądarkach, tylko wyłączam albo całkowicie telefon, albo wrzucam go w tryb samolotowy, a komputer wyłączam z sieci. Szczególnie robię to w momencie, kiedy potrzebuję napisać jakiś tekst gdzie tutaj każda zakładka czy jakieś powiadomienie może mnie od tego odciągnąć. Więc wyłączenie z sieci powoduje, że wtedy koncentrujesz się tylko na tym konkretnym zadaniu, na tym tekście, który masz napisać, na tej statystyce, którą masz zrobić na podstawie danych, które przecież już masz i nie musisz ich pewnie szukać w internecie. Tutaj jeśli masz koncept takiego zadania, to dobrze jest zabezpieczyć wszystkie materiały wcześniej, po to właśnie, aby nie szukać ich w trakcie w internecie, no bo zauważ, że co któreś Twoje wejście do przeglądarki kończy się tym, że utykasz tam na trochę dłużej, bo albo jakiś artykuł się pojawił, albo jakaś wiadomość wpadła na Twoją skrzynkę mailową lub jakieś inne powiadomienie pojawiło się, bo nowy film wszedł na YouTube, na kanał, który obserwujesz. Także tych dystraktorów jest naprawdę bardzo dużo, więc ważne zadanie, warto rozważyć, czy jest taka możliwość zrobienia go, będąc zupełnie offline, a tak na marginesie, To naprawdę bardzo ciekawe przeżycie, być dzisiaj off, przez choćby krótką chwilę. Kolejne, czyli czwarte działanie to skup się na jednym zadaniu naraz. Swojego czasu była... Otwarta dyskusja na temat multitaskingu, jak to wielozadaniowi jesteśmy, szczególnie panie tutaj się powoływały na swoją wielozadaniowość. Natomiast badania udowadniają, że nie ma czegoś takiego jak multitasking i mózg jest w stanie robić jedną czynność naraz, doprecyzowując jedną czynność naraz dobrze. W momencie, kiedy przełączamy się między czynnościami, to się po prostu przełączamy, a nie robimy tych rzeczy naraz. I tu oczywiście mogą się pojawić głosy w stylu ale przecież jadąc autem mogę słuchać radia lub na przykład, jeśli, bo przecież prawo do, do, dopuszcza takie rozwiązanie, lub rozmawiać przez telefon, korzystając ze stawu głośnomówiącego. 100% racji, bardzo dużo jeżdżę samochodem, natomiast zauważ, że w momencie, kiedy tym samochodem wjeżdżasz w nieznaną dla siebie przestrzeń albo jakieś skrzyżowanie, na którym jest wyjątkowo duży ruch, to automatycznie przestajesz skupiać się na tym, co ktoś do ciebie mówi przez telefon, tylko koncentrujesz się na drodze i to przestaje być wspomniany wcześniej multitasking, który nie istnieje, bo Albo jedziesz i tu wtedy wykonujesz to machinalnie i koncentrujesz się na rozmowie, albo przenosisz uwagę na drogę, na to, co się właśnie dzieje, bo jest ryzyko, jest niebezpieczeństwo, twój mózg odłącza wtedy skupienie z rozmowy telefonicznej lub nie przestajesz się skupiać na podcaście, którego być może słuchasz właśnie jadąc. Więc multitasking nie istnieje, nie idź w tę stronę, staraj się koncentrować na jednym zadaniu naraz. Jeżeli to jest większe zadanie, wyznacz sobie bloki czasowe, o tym powiem za chwilę, ale tak naprawdę jedno zadanie Naraz. Piątym punktem są wspomniane właśnie przed chwilą aplikacje, które pomagają mierzyć czy też wyznaczać pracę w blokach. Najbardziej popularnej i wspominane już w moim podcaście wielokrotnie to to taka praca w blokach Pomodoro, czyli po 25 minut pracy ciągłej i w skupieniu, a później 5 minut przerwy i znowu 25. I co kilka bloków to możesz sobie ustawić, powiedzmy co 4 bloki możesz sobie zrobić dłuższą 15-20 minutową przerwę po to, żeby właśnie na przykład wyjść na wspomniany w punkcie pierwszym spacer. Tych czynności, czy tych programów tak naprawdę mierzących Prace w blokach jest więcej. Ja korzystam albo z Pomodoro Timer, albo z takiej ostatnio polubionej przeze mnie szczególnie Forest nazywa się ta aplikacja. Ona dodatkowo oprócz tego, że mierzy taką pracę w blokach, to wirtualnie jest tam element grywalizacji, czyli sadzisz drzewa. Takim oczywiście dużym uproszczeniu. Ale myślę, że ciekawym tutaj też pomysłem będzie, kiedy zastosujesz zastosujesz taką aplikację lub jedną z takich aplikacji, ja Ci zaraz powiem nazwę jednej, z której ja korzystam, która pomaga Ci mierzyć, czas przeznaczony na wykonanie danego działania. Jest to proces bardzo znany i pewnie często stosowany w takich freelancerskich zawodach albo na przykład u wirtualnych asystentek, wirtualnych project Managerów, którzy rozliczają się ze swoimi klientami na podstawie czasu przeznaczonego na realizację zleconego zadania. Jedną z takich aplikacji i ona mnie bardzo pasuje jest aplikacja Toggle czyli T-O-G-G-L-E i to jest aplikacja gdzie wpisujesz sobie Zadanie, którego się właśnie podejmujesz, uruchamiasz timer, koncentrujesz się na tym zadaniu i sprawdzasz realnie, ile to czasu poświęciłeś czy poświęciłaś na wykonanie takiego zadania. I nie chodzi o to, że masz się z kim się rozliczać, tylko zrób sobie ćwiczenie dla siebie samego, dla siebie samej, użyj tej aplikacji i zobacz, ile czasu poświęcasz na zadanie. Kiedy na przykład jesteś online i masz nieporządek na biurku, jeszcze jesteś w miejscu, gdzie ktoś cały czas w twoim widzeniu perferyjnym się po- pojawia, a zrób takie samo ćwiczenie, czy też użyj tego mierzenia dla tego samego lub bardzo podobnego zadania w momencie, kiedy będziesz off, kiedy będziesz robić tylko to jedno zadanie, kiedy będziesz w uporządkowanej przestrzeni, świeżo na przykład po spacerze. Ile wtedy wyniesie zrealizowanie tego konkretnego zadania? To taki eksperyment. Zalecam. Szósty? Szósty sposób to zapewnienie sobie wsparcia. O co chodzi? Też już mówiłem, chyba nawet w ostatnim pewnie kilku odcinkach wcześniejszych, bo jestem cały czas w procesie, tak można by to powiedzieć, zapewnij sobie kogoś, kto pomoże Ci koncentrować się na rzeczach dla Ciebie ważnych. Bo to, że określisz sobie cele, nie oznacza, że te cele będą realizowane albo, że te cele są czymś, co faktycznie przybliża Cię do Twojego priorytetu, do Twojego celu strategicznego. Chodzi mi tutaj o to, abyś umówił się z osobą, której którą, nie wiem, cenisz, którą szanujesz, lubisz, z którą się dogadujesz i ona będzie dysponowała oczywiście też czasem dla ciebie i będzie widziała korzyść z tego działania również dla siebie. Chodzi o to, abyś znalazł sobie kogoś, kto będzie dla ciebie partnerem produktywności, czyli osobą, z którą będziesz mógł się na przykład w terminie czy w w cyklu tygodniowym, cotygodniowym, no raczej, nie rzadziej, Pewnie może nawet częściej. Będziesz mógł się komunikować co do tego, jakie działania podejmujesz. To jest taki trochę motywator, że chętnie wybieramy rzeczy, które lubimy robić, natomiast rzeczy, które lubimy robić, to nie wszystko, co robimy w naszym życiu. Bardzo często mamy też rzeczy, których niekoniecznie lubimy robić, a które musimy czy powinniśmy zrobić. No i tutaj taki partner produktywności może być świetną pomocą lub albo i... Do tego mastermind. Oczywiście, jeżeli Twoje zasoby czasowe pozwolą na to, abyś mógł być członkiem grupy mastermindowej, która działa troszeczkę inaczej, to też warto to rozważyć. Natomiast to pamiętaj o tym, że to jest zawsze czas, którego już później nie wycofasz, więc warto, żeby to były działania skoncentrowane faktycznie na Twoich celach. I tutaj taka tylko dygresja, bo zdarza mi się odchodzić od mojego głównego celu, ale wtedy dobrze, żeby ktoś zadał takie pytanie, czy to doprowadzać się, albo czy czujesz, że idziesz w kierunku, który sobie zaplanowałeś, czy czujesz progres. Tu Wam jeszcze chwilkę, czy też za chwilę powiem o o takich konkretnych przykładach tych wszystkich działań, albo niektórych z nich przynajmniej, tak żeby to bardziej uzmysłowić. No dobrze, to był punkt szósty, przejdźmy zatem do punktu siódmego czy też siódmego sposobu zwiększania swojej osobistej wydajności. Siódmy punkt, ja lubię ostatnio to podkreślać, last but not least, czyli ostatni, ale nie najmniej ważny, myśl i działaj strategicznie, to właśnie przed chwilą mówiłem. Na czym może polegać takie myślenie strategiczne, czy też myślenie i działanie strategiczne, chociażby na tym, o czym mówiłem też już dzisiaj w tym odcinku, czyli aby wybierać rzeczy, ważne dla Ciebie, które realnie przybliżają Cię do realizacji jakiegoś większego celu, zakończenia jakiegoś większego projektu. To, że nie odwiedzisz wszystkich miejsc na ziemi, ani nie zrobisz wszystkich rzeczy, jakie potencjalnie sobie wymyślisz, że chcesz zrobić, to jest raczej pewne. Natomiast możesz z tego, co zaplanujesz i konsekwentnie i z determinacją będziesz realizował, możesz to osiągnąć. Ale... No znowu, doba ma 24 godziny, więc trzeba wybierać realnie te rzeczy, które cię tam doprowadzą. I tutaj chwilę takiego spuentowania tego wszystkiego, co się dzieje i dlaczego dzisiaj mówię o tych siedmiu sposobach zwiększania wydajności. Otóż dlatego, że ja sam również popadam w takie momenty, kiedy czuję, że wszystko mi się zaczyna rozłazić, że nie radzę sobie z czymś, brakuje mi po prostu zwyczajnie na coś czasu. Czasem to może być niezbyt dobrze przez pana noc, albo faktycznie zbyt dużo aktywności, które wyczerpują i jesteś lub ja w tym momencie jestem czy bywam zmęczony i to jest naturalny proces. Trzeba wtedy niestety albo na szczęście, bo to sygnał twojego organizmu, że wręcz powinieneś to zrobić czy powinnaś, warto sobie zrobić jakąś przerwę. I tutaj to, co powiedziałem przy okazji mówiąc o patronach i tym, że lista patronów jest w W każdym opisie odcinka jest, owszem, natomiast w ostatnich nie, dlatego, że tak skoncentrowałem się na pewnych zadaniach, że odpuściłem wpisywanie krótkich zapowiedzi na stronę Rozwój Osobisty dla Każdego, pod którymi to zawsze była lista patronów, bo koncentruję się na rozwoju podcast Porady na Instagramie, to Codzienne postowanie, codzienne wrzucanie kontentu dla osób zainteresowanych podcastem jest bardzo angażujące, ale też przy okazji sprawdzam, czyli jeżeli nie wrzucam informacji na stronę Rozwój Osobisty dla każdego o nowym odcinku podcastu i nie wrzucam też do mediów społecznościowych informacji o nowym odcinku podcastu, obserwuję, jakie to ma przełożenie na statystyki i wiesz co? Po trzech latach podcastowania nie ma. No dobrze. No, gdybym pewnie zrobił jakieś posty w mediach społecznościowych dodatkowo i mówił o tym i angażował społeczność, to być może jeszcze te statystyki troszeczkę poszłyby do góry i trochę więcej osób tego słuchało, niewykluczone. Natomiast nie lecą statystyki w dół, czyli brak komunikacji o nowych odcinkach nie oznacza, że słuchacze ich nie będą słuchali, bo są różne inne sposoby. Niektórzy po prostu tak jak być może ty czekasz na ten piątek, czekasz na ten odcinek albo czekasz nie tyle na piątek, co czekasz na nowy odcinek i słuchasz go sobie później w dowolnym momencie i chwała Ci za to. Bardzo serdecznie Ci za to dziękuję. Daj znać tak naprawdę, bo tutaj chcę przejść do takiego pytania, czy to, że w mediach społecznościowych nie ma nowych informacji, czy nie ma informacji o tym, że jest nowy odcinek pod podcastu. Przeszkadza ci, nie przeszkadza ci, bo tak czy inaczej masz zaznaczone, że obserwujesz lub subskrybujesz podcast i nie potrzebujesz informacji w mediach o tym, żeby się dowiedzieć o nowym odcinku podcastu. To byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś napisał czy napisała do mnie gdziekolwiek, w jakiejkolwiek wiadomości, czy to na Instagramie, czy na Messengerze, że na przykład nie potrzebujesz tego albo, że jednak to było fajne, bo zawsze coś tam wrzucałem. To Jestem otwarty i gorąco z góry za to dziękuję, za wszystkie wiadomości, które do mnie docierają. Możesz też napisać teraz w wolnej chwili, stojąc, czekając na tramwaj, autobus, lub z, z, nie wiem, czekając na kawę w McDonaldzie, możesz napisać na wojtek małpa Rozwój Osobisty dla każdego.pl, oczywiście bez polskich znaków. Dwa zdania. Stary, nie rób w mediach społecznościowych rabanu, wystarczy, że będziesz nagrywał nowe odcinki podcastu. I to mi w zupełności wystarczy. No dobrze to nie będę już bardziej przedłużał. Te siedem sposobów to sposoby, które stosuję i które sprawdzają mi się. Tego jest znacznie więcej i możesz o tym też pewnie poczytać w internecie. Natomiast cieszę się, że posłuchałeś, posłuchałaś tego w tym odcinku podcastu i mam nadzieję, że słuchasz również innych odcinków i czekasz na kolejne. A gdybyś był, była osobą zainteresowaną tworzeniem własnego podcastu, to zawsze możesz do mnie napisać, ale też możesz zaobserwować profil Podcast Porady na Instagramie, bo tam tego kontentu jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że można z tego czerpać pełnymi rękami. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.